0: Senhoras e senhores, uh, esta mulher disse que eu chegaria a 98 quilos, <risos> o que o eu desconfio amargamente. Roberta, muito obrigado pela tua presença, pela Imagina. tua visita. Prazer estar tá aqui, Rafa. Tem muita coisa que eu quero conversar com você, que eu acho que são dúvidas muito básicas das pessoas. Sim. Nutrição é um assunto que está super falado e cada uhum. vez posso estar tá errado, você me corrija. Acho que as pessoas estão se preocupando um pouco mais com a alimentação hoje em dia ou não?
1: Eu acho que é, as pessoas mudaram um pouco o foco, né? As pessoas sempre se preocuparam com o emagrecimento. Uhum. Né? Hoje eu acredito que as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação, no sentido de promoção de saúde mesmo, né? Eu acho que tem acontecido aí essa crescente. Não que o interesse em emagrecer tenha diminuído, Sim. o que me preocupa bastante, né? Porque 95% das pessoas que buscam emagrecimento pela primeira vez não precisariam
0: necessariamente emagrecer. É muito louco isso, né? porque não necessariamente o emagrecimento tem a ver com saúde uhum. e não necessariamente uh, uh, a pessoa que está bem fisicamente. Assim, você olha a pessoa e fala, ah, não, tá linda, imagina. Às vezes a pessoa não necessariamente está bem alimentada ou bem nutrida. ou Exatamente. É isso, né?
1: Faz muito sentido a sua fala, porque quando a gente fala de estética, não necessariamente... Esse ganho estético vem acompanhado de procedimentos saudáveis, uhum. alimentação saudável. Né? Você consegue mudar a estética de uma pessoa, não necessariamente a mantendo saudável. Né? E muitas vezes você enxerga uma pessoa extremamente saudável, no ponto de vista bioquímico, uhum. né? exames e, e, e bem-estar, mas não necessariamente é uma estética que você gostaria de ter. Por você exemplo, quer me dizer
0: que, por exemplo, um gordinho pode estar muito melhor. Do que uma pessoa linda, assim, linda, o que que é lindo, né? É tão uhum. questionável, mas... Mas eu fala... entendi, seu... é... você fala assim, o cara com normal corpo. bacana, uhum. você fala o cara da praia, com o corpo da praia, aí tem um gordinho do lado, às vezes esse cara pode estar melhor... Pode. A composição... Pode.
1: pode, na verdade, o que a gente observa hoje, né, e isso é muito polêmico, Rafa, existe uma obesidade com parâmetros saudáveis. Uhum. Né? Claro que a obesidade, ela tende a sinalizar problemas metabólicos a longo prazo, né? mas nós não podemos dizer que não existe um perfil de, de, de pessoas em obesidade que bioquimicamente, né, avaliando os exames, avaliando é, todo o metabolismo desse indivíduo, ele esteja saudável. E é aí que é, a polêmica maior existe, né? Você se manter num sobrepeso natural, né, a longo, de longa data mas com práticas saudáveis de alimentação, atividade física, é mais saudável do que você se manter uma vida em efeito sanfona. Ah,
0: fazendo regimes restritivos, uhum. que
1: não necessariamente estão ali equilibrados né, em micronutrientes, em macronutrientes. E... Engordar novamente, fazer novamente. Aquela dieta com prazo pra começar e terminar. Tá. Que é a maioria das dietas. Mas né? é
0: tão difícil uhum. essa reeducação, né? Você tem um hábitos escrotos de alimentação. Como eu. Eu, eu, não diria, eu não diria que eu tenho hábitos terríveis assim, mas assim. Se é... a gente não comentar sobre uma pizza na inteira. É. Aí realmente. Isso aí, isso aí é, é. detalhes que daqui a pouco a gente entra, que é, são as minhas desgraças pessoais, as minhas mazelas. <risos> Mas ah, ah, é muito eu falo que é muito difícil é o seguinte, por que que Deus não fez assim? Ó, oh, brócolis engorda. Cê, querido, você vai ter que comer chocolate, porque senão sua saúde não vai melhorar. Entendeu? Por que que tudo que é muito bom é horrível? E por que que o
1: que é horrível acaba sendo muito bom? Então, Rafinha, aí tem, tem uma questão importante, né? Chocolate não foi Deus que criou.
0: É, realmente, acho que é. não, não. Então né? começa
1: por aí. Adão Quando... e
0: Eva, uma Era
1: uma pequena uma maçã. maçã, uma pera, um choquito, não, não, né? não, não, não tinha, não tinha mas... nessa árvore. É. A questão é justamente essa. A gente tem ali na natureza alimentos que não têm hipersabores. Não são alimentos hiperpalatáveis. Uhum. E o homem, com sua total inteligência e sabedoria, que é o que a gente acredita que a gente tem, começou a construir esses sabores, né? A juntar ingredientes, a refinar alimentos para produzir esse hiper sabor, essa hiperpalatabilidade. Tá. Só que o que acontece? Nós temos uma resposta natural à fome e saciedade. Nascemos com esta resposta, com esse centro de saciedade e fome extremamente bem reguladinho, né? Tanto que um bebê, ele está no peito, Sendo amamentado e é ele que decide quando ele vai parar. Né? Não é a mãe que tira ou que põe. Ele pede e ele para. Porque ele recebe esse sinal natural. Uhum. Nós temos também um sinal, que é um sinal atrelado ao prazer. Então, a alimentação, ela necessariamente ativa esse centro do prazer para que seja um ato que você faça continuamente. Para uhum. que você faça, muitas vezes... Que inclusive é uma forma de perpetuar a sua existência na Terra. Uhum. Né? Então, duas coisas naturalmente vêm atreladas ao prazer: procriar e se alimentar,
0: para que você continue. Que muitas vezes acontecem na mesma cena. <risos> Pode ser que sim. Alimentação, sushi erótico, que para mim é o. Lá vai. É, é, a, é, a, é a combinação é o dos dois.
1: E aí, o que acontece é que quando uhum. você começa a criar estratégias para que este centro, então, hedônico da alimentação seja muito mais ativado do que os seus sinais fisiológicos, esse sinal hedônico se sobrepõe ao fisiológico, a essa fome do estômago vazio, uhum. né? Conduzida aí por hormônios e tal, mas você tem um outro sinal muito mais forte. Então, na natureza isso era maravilhoso. Nossa, achei um abacate, né? Uma caloria, cremosidade, uhum. como inteiro. Porque você precisa. Deus
0: fez. Deus fez, fez isso. Fez
1: guardar essa. Ele fez. Tem fibra lá, vitamina, uh -huh. mineral, um alimento bem completinho. Coma tudo que você puder, porque você não sabe quando você vai encontrar outro. Né? Nós crescemos e fomos aí criados num ambiente de escassez, lá atrás. Então, todo alimento que tinha muita cremosidade, ou seja, gordura era um alimento que ativava necessariamente esse nosso sistema hedônico para que a gente comesse em maior quantidade e, portanto, acessasse mais energia. Uhum. O que acontece é que, basicamente, todos os alimentos hiperpalatáveis, muito saborosos que a indústria hoje nos proporciona, são ricos em... Energia. Delícias. Gordura, <risos> né? Então você pega uma gordura. Gordura.
0: Alimenta... tal isso. A gordura que naturalmente estava na natureza como algo gostosinho. E aí
1: mistura-se com um açúcar de mesa para é. ficar um pouco mais gostosinho do que o abacate. É. E aí você tem esse sinal muito forte que se sobrepõe realmente à sua fome. Às vezes eu pergunto para os meus pacientes, né? Quantas vezes você é conduzido à alimentação por fome? E alguns pacientes falam, nossa, acho que eu nem lembro a última vez que eu senti fome. Uhum. Eu. Comecei a acostumar comer no horário que todo mundo come. Eu nem sei se eu tô com fome, mas eu como. Sim. E aí, às vezes, eu acabei de comer e eu tô com fome. E não é fome, né? É uma vontade. É vontade daquele docinho. Então, a gente responde hoje muito mais à vontade. E, obviamente, a gente tem uma oferta maravilhosa de, de alimentos hiperpalatáveis e saborosos, né? Que não são naturais. Que não foi Deus que pôs ali na escolha uhum. pra gente. Mas que fica muito difícil mesmo. E aí, você começa a ver que... A minha geração, estou me chamando de velha aqui, ah. de, declaradamente, mas calma, a minha geração, calma. ela tinha acesso a esses alimentos saborosíssimos, ricos em açúcar, a bebida açucarada, uma vez por semana. No final de semana, isso era liberado
0: até porque era caro. Você está falando por você. Até a mesma idade que você, <risos> meu acesso era muito mais simples. Era bem tranquilo. Nossa! <risos> Bom, minha mãe comprava engradados de Coca-Cola. Maravilhoso, Engradado. De Rafa. Vinha engradados com 24 garrafas. Toda semana vinha um cara, Matheus, com uma Kombi que passava lá e falava, olha, uh, trouxe as Coca-Colas. E você podia tomar todo dia. Eu podia tomar todo dia e também ela comprava pacotes de mini pizza. Agora
1: eu entendi por que da pizza. É. Eu entendi agora o apelo hedônico eu, da pizza eu sobre passei, a sua pessoa. Olha que
0: coisa louca, uh, Roberto. eu passei um ano praticamente comendo mini pizza e eu emagreci, você acredita? Que
1: coisa, Rafa. Não vamos contar isso para as pessoas que isso não é. Não siga, não faça isso em casa. Péssimo o exemplo. O resultado pode ser completamente oposto. Péssimo exemplo. A verdade, Rafa, é que você... E eu falo isso também, é. né? Você pode comer brigadeiro é. e emagrecer. Se você estiver promovendo um déficit calórico ao fim do seu dia, da sua semana, do seu mês. Uhum. Então, se você comia mini pizza numa quantidade que era menor Talvez do que a quantidade comece. energética que você necessitava no dia, se você tinha uma atividade física intensa, uh -huh. por exemplo, que eu sei que você tinha... Tinha, tinha, tinha. Muito provavelmente, mesmo sendo um alimento hiperenergético, né? De densidade energética muito elevada, ele dificilmente ele chegava a te promover ali reserva de gordura. Mas o que a gente vê hoje, e, e, e voltando ao fato de que eu não tinha né, esses ah. alimentos todo dia, a maior parte das pessoas não tinha acesso a esses alimentos de uma forma tão intensa uhum. e também não existia tanta variedade desses alimentos como existe, existe agora, né? O que acontece é que essa nova geração acessa isso quando nasce, né? Com um ano ela já tem o alimento na caixinha que substitui, a uhum, papinha que uhum. substitui. E tudo isso tem hiper sabor, tudo isso tem hiperpalatabilidade. Isso explica muito o que tem acontecido com a nossa geração, né? A obesidade infantil
0: não era um problema de saúde pública, hoje é. é interessante você falar essa palavra hiperpalatabilidade, porque é realmente isso, né? O que faz o cara virar um viciado viciado né porque a comida acaba sendo um vício é essa recompensa né é e aí como é que você vai trocar essa recompensa o vício não é a comida o vício
1: não é na comida não existe vício alimentar o alimento ele não é capaz de promover os sinais do, do que uma é, droga de abuso por exemplo faria uhum. mas o comportamento
0: vicia uhum. o prazer vicia é difícil também né Roberta você uh, eu digo tô obesidade mórbida, alguém que tem realmente um sobrepeso gigantesco, essa pessoa tá acostumada com um sabor que uhum. é algo assim, criado em laboratório para ser, né? Exato,
1: e essa é a pra estratégia da indústria, né? né? Como um, aí coma um,
0: coma... vai tomar para um brócolis, pô, é. é difícil mesmo, né?
1: Exatamente. E, e, e é aí que tá, né? No momento em que você pretende mudar toda uma alimentação e um comportamento alimentar desse indivíduo, não é tão simples assim, não é uma questão de força de vontade apenas, não é uma questão apenas de é, falta de, de, de vontade, daquele objetivo, mas é porque realmente você tem todo um sinal químico, neurológico, né? Acontecendo para que esse indivíduo se mantenha fazendo o que ele está fazendo. Hum. E é um sinal que nos é evolutivo. É, é. Quando você encontrar esse hipersabor, essa cremosidade, Sim. usufrua para que você viva, continue. Da mesma forma que a atividade física não é algo que você sentado no seu sofá, do ar, no ar condicionado, pensa, seria muito mais gostoso eu estar tá treinando. Isso não acontece. Uhum. Na verdade, a gente tinha na natureza um impulso de atividade física para a sobrevivência. Casse, suba na árvore, vá buscar Sim. água andando, não tinha outra opção. era isso Agora, que tinha... aqui você tem essa opção, né? Peço no telefone minha comida, eu fico de pé, preparo, vou caçar um boi. Você tem essa opção e você não vai optar por gastar energia, porque isso não é o natural. O natural é reserve, se proteja. Então, por isso que é tão difícil hoje, na modernidade, com tudo que a gente tem à disposição, a gente falar não isso é uma questão
0: de força de vontade tem uma coisa, deixa eu só falar com a, meu amor, me faz um favor você leva o tonzinho pra mim? tá, aqui é assim, a gente interrompe pra falar com a mulher, vou dar
1: oi pro meu amor que eu não conheço. meu amor é a Vivi <risos> tudo bom minha... Vivi? Prazer
0: Vivi, meu. Vivi saiu, saiu do plano, Vivi é uma desgraçada Vivi é uma desgraçada <risos> porque ela, 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 ai não gosto de doce, não gosto de doce não come doce, né amor? Não come doce São seres raros Cara, ela não come doce Ai, não é. gosto de chocolate Eu gosto mesmo de um salgadinho aí ela come um arroz Ah, pelo amor de Deus Tá? Irrita a pessoa Ela, ela come <risos> tô percebendo Ela Grau come um, um negócio Uma, uma esfirra de Nutella Uma vez por mês E fala Ai, pra mim tá bom mas é a
1: construção do paladar, né? Aí tem a ver com a construção do paladar. Seria muito difícil eu perguntar para você, Rafa, você gosta de doce e depois de comer engradados, tomar engradados é. de refrigerante adoçado, você dizer... Não, não, porque o seu paladar foi construído... Nem tinha constru... light naquela época, nem é. tinha light. Seu paladar foi construído através desse processo, né? Do acesso a esse alimento. Eu recebo muitas crianças no consultório também, Rafa. E o que eu percebo é que a criança... A mãe tá desesperada com o comportamento alimentar da criança, mas ela não percebe que o comportamento alimentar da criança...
0: Vem é dela. o comportamento
1: da casa. É. A criança não sai para comprar o que come. Uhum. Né? Nem, nem ganha para comprar o que come. Agora,
0: dá para confiar nesses produtos? Por exemplo... Uh... Eu tomava engradados de Coca-Cola normal. Era o que eu tomava quando uhum, eu era moleque. Uhum. E você real... tomava todo dia, né? Eu tomava todo dia. São dois
1: sacos de açúcar pois por é, mês. Eu, eu vi
0: boca. outro dia a pessoa mostrando quanto açúcar uhum, tinha. Uhum. Era um negócio absurdo. E realmente me criou uma. Eu fui Me criou Samanta, que é a Samanta de Gordura que fica. <risos> a grande Samanta me acompanhava todo lugar que eu ia. Samanta de Foi gordura. E tudo começou, essa tudo relação iniciou. Exatamente. Mas aí surgiram os refrigerantes light, diet, zero. Dá para confiar nessas coisas, Roberto?
1: Rafa, o que eu falo é que, é assim, obviamente, se você me perguntar, eu tomo uma bebida adoçada ou eu tomo uma bebida açucarada? Eu vou te dizer, tome uma bebida adoçada. Uhum. Mas se eu puder te orientar como nutricionista, eu direi, tome uma bebida com sabor natural. Esse refrigerante que você fala não é um alimento, né? Ele é justamente apenas sabor. A única coisa que ele tem é sabor. E eu tô falando aqui do açúcar, mas existem outras questões envolvidas no refrigerante que são prejudiciais, né? A caramelização, o processo de caramelização do refrigerante que você citou e tal. Então, assim, dá pra confiar no sentido de realmente tem adoçante, não tem açúcar. É adoçante que tem ali. Uhum. Mas, quando você consome o adoçante, já existem pesquisas, e existem muitas pesquisas relacionando compulsão alimentar com o consumo de adoçante, por exemplo. Jura? Uhum. Quando você consome uhum. o adoçante em grande quantidade, né, que não é natural você tomar, por exemplo, do, duas bebidas dessa por dia com a quantidade de adoçante que ela tem. Tem pessoas que tomam um, um litro, né, por dia. É uma quantidade considerável de adoçante. As pesquisas mostram que existe uh, uma alteração de microbiota que pode acontecer nesses indivíduos, né? Então, os micro-organismos intestinais podem sofrer impacto desse consumo, mudando a sua microbiota de uma forma negativa e não positiva. E você pode ter um impulso para a ingestão de mais carboidratos junto com essa bebida. Que porque você sente mais. o doce hum... e você quer continuar com o paladar que este adoçante te proporcionou. Então eu falo, você pega um refrigerante adoçado e come um pedaço de pizza você consegue comer o outro e o outro. E quanto mais refrigerante acompanhando essa pizza, talvez mais fácil Nossa. temos um companheiro de... Matheus, tira o cachorro daí. <risos> mas... Deixa ele aqui, deixa ele aqui. Eu, vou... eu adoro cachorro.
0: Pode esse deixar. O meu problema é que pode esse deixar, cachorro ronca. Não tem problema. Que parece aqui. que tem um chevette ligado embaixo aqui da minha. só
1: pra que vocês saibam, não sou eu. Tenho tá. um acompanhante aqui, mas pode okay. deixar ele aqui. Tá bom. É, então você consegue comer muito mais pizza, por exemplo, uh -huh. acompanhado de uma bebida dessa, inclusive com adoçante, tá. né? Do que se você estivesse bebendo água. O que a gente Entendi. indica é, tente acessar o sabor natural dos alimentos, porque ali não tem hipersabor. Ali é o que você precisa educar o paladar a querer, a gostar. Como eu falo pra você, vamos tentar educar o seu paladar a gostar menos né, a acessar menos hiperpalatabilidade é. Então são esses os alimentos A gente vai comer alimentos ricos em fibras Alimentos com alta densidade nutricional E baixa densidade energética Sim. Aí você fala, tudo bem, pode acompanhar aí
0: um refrigerantinho zero? Claro Hiperpalatável Sabe que é muito louco, né? Porque eu, uh, eu tomava eu Tomava Chá, gosto de tomar chá uhum. né? E eu tomava chá lá Pegava o chá mate light Eu tomava e isso que você está falando do exagero, do sabor, né? Aí eu comecei a diluir aquilo com água. Uhum. Uma garrafa desse tamanho, que durava três dias, passou a durar dez dias. Uhum e não mudou muito, assim, é como se é como se esse esse hiper sabor fosse tão exagerado que o corpo quase não registra de uhum. tanto exagero que é. Então quando Exato. eu diluí, continuei curtindo, Sim. é realmente é, é, é feito para te para te
1: viciar pra fazer mesmo. Fazer com né? que você queira comprar. Mais, né? Eu não posso falar como nutricionista, não posso falar nomes, não, não sei se você percebeu, eu não falo o nome do refrigerante, Sim, eu não falo marcas, eu, 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 <risos> é, eu não falo. Mas, assim, existem biscoitos que tinham esse slogan. É impossível comer um só, uhum. né? E, e é justamente essa, essa pesquisa que é feita na indústria. Hoje, a gente tem uma indústria mais consciente. A gente tem muitos nutricionistas trabalhando nessa área e buscando realmente cuidar da saúde mesmo, através né, do consumo de produtos industrializados, que é algo que eu acho que dificilmente vai ser excluído para sempre da humanidade. Ninguém vai... Ah, bom, a partir de hoje eu não compro mais nada que venha num saquinho. Eu acho difícil, né? O ambiente que nós vivemos hoje... Não nos é, possibilita até uma refeição completamente in natura, né? Tem uma, uma o que per... eu acho
0: uma pena. Sim, mas... tem uma coisa, uma pergunta que é uma dúvida minha, que eu sempre tive, eu nunca consegui entender. Quando nós vemos, por exemplo, imagens dos os rincões mais pobres do país, uhum. né? interior do, 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 do Nordeste, assim, lá no fundinho, no fundinho, uhum. você vê essas pessoas subnutridas, porém obesas. isso. Que que é isso, o que é isso? O que é isso? É, hoje,
1: se você for comprar, por exemplo, um pacotinho de macarrão instantâneo, que eu também não. né? Mas é um pacotinho conhecido de macarrão pronto tá. aquele que em dois minutinhos está tá. pronto você compra dois pacotinhos daquele por dois reais. Você não acessa um cacho de banana. Né? Uhum. Então, esses alimentos também são alimentos que hoje são muito acessíveis à população. Farinha enriquecida. É exato. Farinha. farinha enriquecida. Se você não tem conhecimento, Rafa. Se você tem pouco acesso a informação de qualidade, que é o que acontece nessas regiões, mas você tem acesso a um sabor maravilhoso, barato. Você tem alta densidade energética nesses alimentos. Eu vou fazer uma comparação aqui para a gente entender melhor. E você tem baixíssima densidade nutricional. Uhum. Então você tem muita energia e nada de vitamina, nada de mineral, nada de fibra. Você consegue reservar essa energia, porque você não gasta, então isso é reservado em forma de gordura. A gordura é a reserva natural de energia do corpo. E você não tem nutrientes e vitaminas o suficiente para dizer que você está nutrido. Então você pode ter deficiências vitamínicas, mesmo na obesidade. Né? essa fome oculta, seu corpo ele tem fome de todos os nutrientes, as vitaminas e os minerais, mas tem obesidade
0: e isso é uma obesidade Entendi. completamente não saudável porque sempre foi, me foi muito me saltava muito aos olhos assim, você via fome no nordeste as, as matérias, as reportagens falando sobre fome no nordeste você olhava as pessoas realmente obesas, uhum. é isso né? não necessariamente uhum. você está bem nutrido quando está com sobrepeso
1: exatamente, a nutrição é, e IMC, que é o índice de massa corpórea, são coisas diferentes. Claro que o índice de massa corpórea é um indicador do estado nutricional. Né? E aí a gente tem as classificações eutrófico, é, sobrepeso, obesidade, baixo peso. Mas não necessariamente isso reflete o quanto o seu sistema imunológico, por exemplo, está alimentado. O quanto o seu corpo, de, de forma geral, está alimentado em vitaminas e minerais.
0: A estava falando antes do adoçante... E eu acho essa conversa maravilhosa, eu tô empolgadíssimo. <risos> Quero você ver sabe. ele parar de tomar adoçante aqui. Não,
1: não, eu estou... cafezinho pro... sem adoçante tá Baixei rolando. Baixei
0: muito, mas agora pelo menos eu tô tomando um pouquinho do stevia que fala que é um pouquinho melhor do que o Aspartame. Tem uma Sim. diferença entre os adoçantes. Né? Sim. As pessoas não sabem disso, quando você compra adoçante, pode ter o Aspartame, aí tem a, a Sucralose, tem a, o stevia O que, que é o melhor deles? É... Eu diria que nenhum desses que você nenhum citou não,
1: são, não <risos> são os, os mais pergunta. naturais, né? São os adoçantes naturais. E aí a gente tem uma questão importante com relação aos adoçantes naturais, que seria o xilitol, eritritol. Esses adoçantes são polióis, né? Então, mesmo sendo adoçantes naturais, né? Que não são adoçantes aí é... tão industriais. Esses adoçantes em excesso também podem gerar um desconforto intestinal intenso. Então, um teste a você, né, que faz uso de alimentos e produtos diet. Uhum. Normalmente, esses produtos têm uma quantidade significativa de poliol. Esse poliol, depois que você ingere, depois de quatro, cinco horas dessa ingestão, você já começa a sentir um excesso de gases no seu intestino, você sente estufamento intestinal.
0: Ah, Virgínia, precisava estar aqui, Matheus, para é, ouvir tem, isso. Esse é meu tem problema.
1: Tem alguns produtos que, assim, eu, não, eu simplesmente não whey consigo... O
0: whey e adoçante estão acabando
1: com a minha vida. O <risos> whey... <risos> então, porque também existem, né? Existe a proteína isolada do leite uh -huh. sem não adoçada, que são, as, são os, os whey proteins é, sem sabor. Uh -huh. É que pouca gente aceita, né? Todo mundo quer por conta do docinho. Ah, ele substitui o meu doce. Justamente por conta do adoçante. Sim. Mas o adoçante ele gera essa é, quantidade maior de ácidos graxos de cadeias curtas
0: no intestino. Vulgo Pum. <risos> vulgo peito. <bem. risos> uh, para quem, cara, está assistindo agora, uhum. não tem informação nenhuma, o que seria para você um bom e simples, assim, é, que eu digo simples na sua composição, uhum. mas um bom prato? De, de alimentação, de comida. O que, que é um bom prato de comida?
1: Salada, folha, né? Maior quantidade de folhas que você conseguir colocar. É, alimentos que são alimentos em natura, os que Deus providenciou, uhum. né? Em, em grande variedade de cor. Então, tomate, cenoura, pepino, rabanete. Uma boa salada. Alface, tomate, pepino, rabanete. Uma couve, manteiga crua ali picadinha. Arroz, feijão. Um peixe. Arroz, feijão, é? E um legume cozido uma abobrinha cozida. Jura mesmo? Minha, minha alimentação diária. E nem é muito caro isso, <risos> Nada, né? Nada. Né? Então as pessoas costumam dizer que se alimentar de forma saudável é muito caro, mas porque a gente tem muita moda envolvida. Existe uma indústria atrás da alimentação e por trás da estética e do emagrecimento que é poderosíssima, uhum. né? E as pessoas preferem a verdade, a, a, a mentira cara, do que a verdade barata outro dia eu postei, eu não posto o que eu como porque eu também tenho essa responsabilidade por eu ser nutricionista, quando eu posto o que eu como as pessoas acham, bom, se ela postou isso é porque é saudável que eu devo comer e não necessariamente, eu sempre falo isso pra você é muito individual, ah, uh -huh. né, a dieta é algo individual porque o seu metabolismo é individual mas eu postei é, ah, eu vou comer alguma coisa e passei pelo meu prato, em arroz, feijão, frango e salada, e aí eu recebi acho que 112 directs me perguntando se eu comia mesmo arroz, feijão ou se foi só pra publicar, falei, gente Gente, eu comoço desde que eu me conheço por gente. Não, mas isso não engorda? Eu falei, aparentemente, não, né? Porque faz 25 anos que eu mantenho o mesmo peso no meu corpo. É... As pessoas têm essa coisa, o alimento que engorda, o alimento que não engorda, o alimento bom, o alimento ruim. E até aí, até falando do hiperpalatável, a gente tem que tomar cuidado, enquanto profissional da saúde, né? Eu gosto de contar uma história de uma paciente jovem, pequenininha, que teve depressão. E por dois anos ela ficou em homeschooling, né? estudando em casa, porque ela não tinha nem condições de ir para a escola uhum. uh, por conta da depressão que ela enfrentava. E ela passou em acompanhamento psiquiátrico, psicológico e nutricional. E ela voltou para a escola dois anos depois, o único contato que ela tinha durante esses dois anos era com a melhor amiga da escola, se falavam FaceTime e tal. Voltou pra escola, era aniversário dessa melhor amiga é, Cantou parabéns, ganhou o primeiro pedaço de bolo Esse primeiro pedaço de bolo tinha leite condensado Tinha chocolate, tinha... Tudo Tudo, de né? mais maravilhoso Um bolo incrível, que okay. eu também considero maravilhoso é, Que também tem esse tabu, né? Nutricionista não pode gostar de bolo é Eu como bom. todo é. ano no meu aniversário Todo, todo ano? Todo, <risos> todo... <risos> todo não, ano Mas mano. eu como com maior intensidade do que o Gente, ano Gente,
0: eu como todo ano vale não, Eu nossa. como
1: todo aniversário da minha família tem um bolo e eu como Tá bom Aí eu pergunto, né, esse bolo pra essa menina, ele é saudável ou não saudável? Ah. Foi o alimento mais saudável que ela comeu em dois anos, né? Na presença dos amigos, sendo agraciada pela melhor amiga, em sociedade, comemorando. Como eu posso dizer que esse bolo de chocolate, leite condensado, pra essa menina que passou dois anos em casa, sem querer ver comida, uhum. não é saudável?
0: sim. É, o Existe,
1: que... A alimentação tem que ser colocada num contexto, Rafa. Sim, e as pessoas sim. tiram a alimentação do contexto e isso tem causado grande confusão.
0: Mas também tem nutricionista. Você, você é incrível. Você é uma nutricionista incrível mesmo. É, Mas assim eu passei por pessoas que me bolaram planos de alimentação que não tinham contexto nenhum, realmente. É tipo assim, você tem que comer, da onde eu vou tirar? Eu não tenho como ir atrás disso. Quando a gente conversou, você falou muito pra mim sobre a viabilização dessas uhum. opções que você estava criando. Uhum. Mas, cara, eu já... Assim, às vezes parece que você vê uma galera que usa... Eu, você não tá aqui para criticar outros nutricionistas, obviamente, uhum. mas eu posso te dizer da minha experiência. uma uhum. galera que quase que tem um, um, uma, uma planilha a ser seguida, e às vezes você não tem aipo perto da minha casa, entendeu? Sim. Aí fica difícil mesmo.
1: Mas eu te falo que isso é quase que uma educação dada ao nutricionista também, né? É, falando de forma geral, né? Eu tive a chance e o privilégio de estudar numa faculdade sensacional. Né, que foi a, o Centro Universitário São Camilo, que é uma excelente faculdade, uhum. mas uma faculdade não acessível a grande parte da população. Nós temos hoje faculdades saindo
0: do chão, é, de tudo quanto uma, é jeito. Ontem montou uma no quarto aqui, no ah. um quarto da, da, do casal, tá apareceu feito lá uma, uma, uma universidade, A é medicina, isso, tinha né? Então assim,
1: eu não culpo o meu colega nutricionista sem tentar entender de onde vem a formação dele, quais foram as referências dele e o quanto também a falta de informação é, boa, né, o conduziu. Para esse processo, né? De fazer algo mais copy and paste, uhum, assim, né? Aquela uhum. dieta que a gente chama de dieta de gaveta. tá, ah, tá aqui, você quer emagrecer, você faz assim. E aí, o grande problema de tudo isso é que 95% das pessoas falham fazendo dieta. E aí eu falo, como que a dieta pode ser boa, então, né? Por que a galera tá insistindo na dieta se assim, 95% das pessoas falham e, em média, uma dieta dura três semanas? Por que que dura três semanas? Você fala pra mim, olha, de manhã eu gosto de comer um pãozinho. E aí eu ponho queijo quente normalmente e tomo um café com leite. Eu falo, mas a partir de hoje são nove claras. <risos> Cara, é, é um pouco complicado de acreditar é. que você pro resto da sua vida. Porque lembra que eu falei que a dieta não começa e para. Sim. Vai passar a comer nove claras? É. Então, o ideal é, e o difícil, que eu acho que o nutricionista precisa ter mais dessa informação, e a faculdade não traz, nem a melhor faculdade traz, essa questão mais voltada para comportamento, para o lado da psicologia uhum. mesmo, né? Como que você fala para uma pessoa, vamos mudar sua vida hoje, todas as refeições que você faz todo dia mudarão, ou seja, você mudou a vida da pessoa inteira. Claro,
0: e mais do que isso, uh, uh, os efeitos na sua vida de uma boa alimentação, eles são muito maiores do que você perder a barriguinha. Isso. Muito, assim, tipo... Eu hoje tô... E assim, vou te falar... Diferença de 6, 7 quilos, pra mim, por exemplo, a minha vida melhorou Manda. muito. Uhum. Meu sono melhora, a minha disposição melhora. Agora você tá
1: indo dormir rápido. Melhorei,
0: melhorei, melhorei. <risos> eu costumo ir dormir, eu já tarde. falei pra Roberto, uhum. eu costumo tipo 5 e meia. Uhum. Agora estamos nas 13 e meia. Tá ótimo. Ontem ó. foi 4, ontem deu uma escapada. Mas, pô, tá bom. Tá melhorando. Olha que hoje nossa. E é isso, não adianta você falar pra mim, eu só durmo 5 e meia. Eu vou falar a partir de hoje às 10. Não tem como.
1: Você não vai aparecer não lá no mês como. seguinte, né? Então, Mas quando eu... as pessoas falam, por que que, por que, que 95% das dietas falham? Adesão, a pessoa não adere. É. Não consegue. Tipo, academia, o cara chega, você toca 50 ferro no cara, o cara não volta no outro E dia. é outra coisa que eu falo de forma diferente. Quando o paciente vem até mim sedentário, né? E o nosso organismo não foi feito para ficar sedentário, Sim. né? Embora a gente tenha esse impulso do descanso, a gente foi criado lá na selva, né? Uhum. É, e aí eu falo, falo, olha... Não adianta eu falar pra você, a partir de hoje, são sete dias de musculação, três séries de 15, é. É, com esse, esse exercício vai agachar, querido. É. Não dá, porque isso também vai durar as três semanas, três meses, perfeito né? Por que, que os trabalhos científicos a respeito das dietas são, no, na grande maioria, três meses? Será que você consegue acompanhar de uma forma controlada, por dois anos, o indivíduo em dieta? É. Será que teria a quantidade de é, amostra científica é. suficiente que permaneceria dois anos fazendo a mesma Sim. dieta? Então, são essas questões que eu acho mais importante, né? O que eu, que eu falo como profissional é que eu, eu gosto de capacitar o meu paciente a buscar uma alimentação saudável, sem depender de mim. Né? Te dá alta. Falar, ó, oh, Rafa, você sabe escolher. Uhum. Agora, é uma questão de querer escolher o que Sim. você já sabe, né? É, você já sabe qual é o efeito de escolher isso na tua vida, pro seu humor, pro seu dia, pro seu bem-estar, e escolher aquilo. E na atividade física, eu falo, qual é a atividade que você se sente menos pior fazendo? Ou a que você gosta um pouco? E talvez hoje você não goste de nada, mas na sua adolescência, na sua infância, você gostava de alguma coisa. Vá pra essa atividade. Uhum. Porque eu prefiro que você faça Zumba. 20 minutos diário, pra todo sempre do que você faça musculação por três meses e pare.
0: É, zumba eu acho que é um pouco de exagero da sua parte. Eu faço. Faz zumba. <risos> Opa. É, zumba é dança, né? É dança. É uma dança. Eu fui, eu, eu, Zumbi, na minha eu adolescência, fui bailarina. Zumba, né? Eu sou formada. Que era, já... mas tudo... Tá tudo
1: bem, tá tudo... <risos> Fico de boa. É, eu fui bailarina, né? Eu fui, me formei em jazz <risos> e ah. com 18 anos... Eu, eu... Passei uma adolescência dançando quatro horas e meia por dia. E, de repente, vai pra faculdade, vai trabalhar, vai, vai virar gente grande. Não conseguia dançar Hoje não é mais Hoje, a sua hora. atividade
0: física uma é Uma hora Zumba. por noite.
1: Não, eu faço outras, né? Eu tá. faço yoga, eu faço musculação. Mas o que eu faço todo dia... Todo dia? Pra, todo dia. Pra compensar essa ausência de atividade, porque eu trabalho sentada, ah. né? É dançar. Então, uma hora por noite Na academia? Eu na minha casa. Na minha casa. Zumba na sua casa? Dança. Eu preciso de um espaço um pouquinho ah. maior do que esse estúdio para fazer.
0: Que maravilha. É, eu acho que eu, essa pandemia deu uma, uma alterada nisso, né? Deu, deu né? As deu uma pessoas se adaptaram. Eu fiz durante muito tempo no começo lá, exercício em casa. Tinha vídeos incríveis no YouTube dos caras explicando direitinho, acompanhar as atividades. Eu acho que o povo tá querendo um pouco mais, não? E Rafa, estilo de vida, eu falo que é igual filho. Tem um momento ideal de ter filho?
1: As pessoas ficam esperando, né? É, Quando tiver tudo sim. certo, eu vou ter um filho, sua vida vai virar do avesso, mesmo assim, uhum. né? Então não tem esse momento ideal para ter um filho. Não tem momento ideal para treinar. Se você esperar o um momento ideal para começar a treinar, você não treina. Não se vai. você esperar uma, a dieta ideal para começar a se alimentar mais saudável, você nunca vai começar. E a, a pandemia trouxe isso, né? Antes você esperava ter condições de pagar a academia, achar o professor ideal, ter um horário que não atrapalhasse. E agora ou você faz dentro da sua casa, num espacinho pequeno, ou você não faz.
0: É, antigamente tinha uma desculpa muito boa, que a gente olhava na televisão, a pessoa linda, assim, com o um corpo que você queria, e falava... Ah, mas também trabalha com isso, né? Exato. Aí é fácil. Quer dizer, é. a vida dela gira em torno disso. E que, na verdade, são pequenos hábitos que você hum. pode mudar no dia a dia que mudam Sim. muito a tua saúde. Eu né?
1: falo, se você tem... Por exemplo, aqui é 15º, eu não ia fazer isso com você, né, Rafa? 15 andar. É, 15º ah. andar. Nossa, no mas escada. Mas descer é possível. É. Se você se prontificar, você desce pelo menos todo dia? Não, né, Rafa? De escada? Não. Você, você sai na rua ou desce ao térreo todo dia
0: direto pra garagem.
1: Seriam 17 lances de escada, provavelmente. Todo, todo dia. Sai
0: todo dia. Sai, todo Seriam
1: 17 dia. lances de escada todo dia.
0: É louco isso. Descendo. Eu tava vendo um documentário outro dia de um cara que mostrava, fazia essa análise assim. Ele fez uma comparação basicamente de uma pessoa que tinha uma vida ativa. Exato. Que é diferente de fazer exercício físico. Comparado com a pessoa que tirava uma hora pra fazer atividade física. Isso. No fim das contas... A vida ativa falia mais. A vida mais. ativa tornava, uh, uh, puxava muito mais, era um gasto calórico uhum. maior, exigia mais do corpo dele do que você se dedicar uma hora. Então essas pequenas Exato. Trocas, Essa né? uma
1: hora que a gente faz é justamente para tentar simular o que era o nosso organismo, a nossa natureza, na natureza. Né? Você buscava água onde? Uhum. E você levava para a família Como? Você fazia 30 viagens ali, né? Sim. Você caçava um boi em que intensidade? Então, aí você fala... Não, mas eu faço uma hora de treino por dia? Eu sou muito ativo? Não necessariamente. É. Você pratica exercício físico uma hora por dia. Mas talvez você não seja ativo.
0: O que, que é, Roberta, uma, um erro que todo mundo comete e que você pode dizer... Olha, um erro na alimentação que as pessoas... Acha que, acham que necessariamente isso faz bem? Isso tá me ajudando, mas na verdade tá atrapalhando? Eu posso citar
1: vários, uhum. mas o mais atual, assim, que eu vi uma febre acontecer são os alimentos fit, os alimentos? doces fit. Doce fit? É, ah, é docinho fit, é bolo fit, é alimento fit é... e os low carbs. É, As pessoas do... começaram a achar que tudo que era low carb era melhor do que o que tinha carboidrato. E tudo que era fit, ou seja, sem açúcar, necessariamente era emagrecedor. Uhum. E não, né? Muitas vezes eu pego receitas de bolinhos fit versus um brigadeiro e mostro que a receita do bolinho fit tem mais caloria. E se a sua busca por emagrecimento, você tem que também é. tomar cuidado com o docinho fit.
0: O chocolatinho diet tem 5 calorias a menos do que o chocolate normal a e mais. tem gosto de areia. A né?
1: mais. A mais às vezes. O chocolate diet, como ele para ter o mesmo sabor é acrescentada a gordura, e a gordura é mais calórica do que o açúcar... Você tem mais caloria ali. Acaba né? sendo mais para então, quem tem é... diabetes mesmo, que, não, precisa, que não pode de é açúcar. O in... né? Exato. O intuito é não fazer o, o pico glicêmico. Não é emagrecer, uhum. não é ser, ser saudável. É para um intuito específico. E aí as pessoas pegam essa especificidade e generalizam, que é o que a internet também faz, né? Oh, é, é tudo. E aí isso causa muita confusão. Se causa confusão até em profissionais, imagine na população
0: você cons... Nossa, a gente está vivendo um tempo de rede social onde todo mundo uhum. exibe uhum. e todo mundo mostra seus ganhos e mostra o seu corpo uhum. o tempo inteiro, cria-se uma certa cobrança na pessoal. A pessoa mesmo olhando aquilo acaba às vezes querendo o corpo ideal. Isso é mais prejudicial porque cria uh, metas inatingíveis ou, ela é, beneficia também, porque faz com que as pessoas levantem o rabo da academia. Porque às vezes eu olho nos corpos que eu falo, eu vou para a academia agora. Eu faço isso direto. Me, me motiva mesmo, sabe? Uhum. Como é que faz para se equilibrar nessa, nesse tempo? assim Rafa, é aquilo. Eu não vou
1: generalizar, porque como você disse, quando eu vejo um corpo assim, eu me motivo a ir. Eu sim. Você tem este comportamento. Outras pessoas, assim como você, têm o mesmo comportamento. Se a gente for falar do que a ciência já percebeu o que a ciência percebeu é que de forma geral avaliando né, várias situações relacionadas à rede social a mídia social tende a trazer mais frustração do que motivação então pode não mais primeir... frustração, mais frustração é. e isso já é científico né as pesquisas já mostram que você assistir alguém com o um corpo perfeito ou ver uma pessoa com o um corpo perfeito dizendo que está treinando não necessariamente te traz motivação para isso isso te traz mais, na população de forma geral, isso traz mais frustração, do uhum. eu não consigo, a minha vida é um problema, o meu corpo é horroroso uhum. jamais vou ter o corpo dela, olha por isso eu não posso pôr biquíni, como que eu vou pra academia encontrar corpos assim se o meu corpo está desse jeito
0: né? Vira uma cobrança quase... Né? Vira
1: quase que um... Bom, você está excluída desta população maravilhosa uhum. com corpos e, e
0: tanquinhos, que não é você. E é tão acessível, porque tem tanta gente assim, né? Ex você olha... E assim, você o Photoshop filho... aumenta
1: a quantidade é... de pessoas assim, né, Rafa? Opa. Porque não necessariamente todas que estão ali são daquele jeito.
0: Uhum. A gente sabe disso. Outro dia deu uma polêmica porque... Uma foto de uma Kardashian vazou sem ah, é, tratamento. Eu, eu vi sobre isso. Ela pediu para tirar. Ela entrou na justiça. Entrou na justiça é. para que aquela foto fosse. Ali tirada. Tirada de circulação. E é uma pessoa é, que saf... sofreu imensamente com autoestima, né? Ela falou isso, mas. Isso não dá o direito de você criar um universo. Um universo inexistente. Porque Sim. se você tá tratada no Photoshop inteira. Você sequer tem esse corpo que você tá vendendo. Aí vira uma cobrança. Não é que ela é inatingível, porque, assim, Solange Frazão, uma mulher de 55 anos, linda, Faça uhum. fazendo ginástica para cima e pra baixo. Agora... Mas ela faz ginástica há 45 anos. 45 né? anos. Agora filtros que diminuem hum. a tua barriga e passa, puta, mas isso aí. Então, é que quando ela não passava
1: isso. esse filtro, e aí a gente tem que pensar por esse lado. Quando ela não passava esse filtro, ela sofria agressões na rede social por ter o corpo que era dela, que era o que ela conseguia ter. E é sobre isso, né, eu que eu acho que a gente super. precisa observar. Imagine você, quando você expõe quem você é, você recebe só crítica.
0: Eu sei o que você tá falando. <risos> Imagina se o seu abdômen passasse isso Todo dia, Rafa é,
1: Entende? Então agora eu vou pôr você com o seu abdômen na foto é. E você vai ter que ler, um por um, um Todos os comentários Essa menina passou uhum. isso numa uma escala absurda é. E obviamente ela tem uma questão com a autoestima A tratar, eu não esperava dela Um comportamento funcional a respeito Da imagem dela, tá. porque houve muita agressão para que esse comportamento se tornasse necessariamente disfuncional. A questão é que ele entrou no esquema das pessoas. Sim. Quem me agride também usa o Photoshop. Uhum. Né? Eu fico... Então, Eu... Agora, com relação àquela pergunta que você me fez, ah. o que mostrou que realmente leva a motivar a pessoa a ir, ter companhia para fazer? Ah, é? É. Não é a foto, não é o corpo sarado na rede social, mas é alguém que diga, vamos, eu vamos vou com junto. você todo dia às oito, eu passo Olha. aqui pra te pegar. Isso, ter companhia na atividade física mudou. Eu fiz isso recentemente com a minha filha. Eu tenho uma filha de 17 anos, tá. obviamente, na pandemia, terceiro colegial, fazer o terceirão online é. é a coisa mais deprimente que uma pessoa pode imaginar acontecer é. com a própria vida, né?
0: Online ou não online, ou não... o terceirão já seria deprimente. <risos> pois é, o meu foi incrível,
1: mas eu tinha uma galera, né? <risos> e ela se viu em casa, fazendo o terceirão em casa e baixou muito o nível de atividade física que um adolescente tem na escola, por claro. exemplo. E aí a questão da dança foi algo que eu trouxe para incentivá-la a ter uma atividade cardiovascular diária. Ela faz comigo toda noite.
0: Você e ela fazem zumba. e ela, toda noite. Ah, o Paulo toda deve noite.
1: achar essa casa maravilhosa. Ele, <risos> ele adora.
0: Eu fico... Tem agora, falando, a gente estava falando de rede social, que eu acho um assunto incrível, porque ele trata, ele trata muito disso, né? Da, da cobrança... Eu acho que in, in, uh, invariavelmente deve propor algumas mudanças legais também, uhum. né? Porque você de alguma maneira fala, olha, eu quero melhorar, né? Pode não tem, tem coisa boa, né? Tem rede. certos limites, mas uhum. obviamente é, é legal você buscar uh, mais saúde e tudo Sim. mais. Eu fico dividido, Vai, Roberto. Pode unha, me dar sua aí. Eu fico muito dividido quando eu vejo, por exemplo, uh, pessoas que assumem o tal do corpo natural que uhum. se fala, né? Ah, tem, tem influenciadores Inclusive que pô, olha, Me senti cobrada a vida inteira Esse era meu corpo E aí mostro um corpo que a princípio é um corpo Bonito né? ah, Bonito entre aspas mas assim Considerado bonito por esse público que acessa sim, A internet sim. Mas eu estava infeliz Agora eu me assumi Eu estou mais feliz com essa forma Física que talvez se adapte mais ao meu corpo eu Não estou lutando mais diariamente Contra a minha alimentação Uh, eu fico dividido Muita gente fica Porque eu não sei uh, Não necessário Muitas vezes esse corpo que agora Tá acima do peso uhum. Ele Pode trazer uma série de malefícios à saúde. Mas acima de qual
1: peso? Você está falando de pessoas com obesidade, fazendo esses pesos? Cara, eu te mostro as
0: fotos Porque depois. Estar acima
1: do peso do padrão de beleza é muito fácil. É. Porque o padrão de beleza é absurdo. Pois é. Né? O padrão que foi traçado que não é um padrão eutrófico. Uhum. Não é. Né? Se a gente for verificar o que as pessoas ditam e vendem como bonito, não é o padrão eutrófico. É um padrão baixo peso mesmo. Não
0: então, saudável.
1: Sim. Tão não saudável quanto o sobrepeso. Então tem essas questões. O que é estar num peso adequado? Eu vou que ter que te é mostrar depois, depois, depois da mostra. entrevista,
0: que é sacanagem minha ficar falando o nome das pessoas claro. que eu estou propondo uma análise da nutricionista claro. com o corpo de algumas influenciadoras. Eu não faço sentido. Sim.
1: E, e a questão é assim. Eu entendo essa você ficar dividido. Primeiro porque esse padrão do que é bonito existe na sua cabeça desde o dia que você
0: nasceu. É. Sim.
1: Na minha também, na, na cabeça de todas essas mulheres que estão postando isso também. Agora eu não tenho como não acreditar quando ela diz que quando ela tinha o corpo que é que estava no padrão que uhum. as pessoas esperavam padrão. que estivesse. Não é Isso, Usei é a palavra errada. É padrão. Mas eu, eu te entendi. Tá. É e eu estava me justificando ali no... com
0: as pessoas que vão ficar enchendo meu saco aqui embaixo nos comentários. Não ele ele
1: ele fala bonito. Eu quis dizer. E aí esse padrão fazia da vida dessa pessoa miseravelmente uhum. infeliz. É, é, é. Se você falar assim para mim hoje, Roberta, a partir de agora para que você seja respeitada, você tem que ter um abdômen trincado. Eu vou falar, olha, eu vou usar isso pra quê na minha vida? Hoje, eu, Roberta, vou usar um abdômen trincado pra quê na minha vida? Né? Pra nada. Pra absolutamente nada. Ter um abdômen trincado hoje na minha vida implica em alterar completamente a minha rotina alimentar, porque é o que eu falei, estar saudável não tem nada não a ver é com a estética, a estética, né? alterar completamente a minha rotina de exercícios, me ausentar enormemente de responsabilidades que eu tenho na minha, no meu trabalho, no meu consultório, com os meus pacientes, com as minhas filhas, será que eu seria feliz com esse abdômen? Hoje eu tenho certeza que eu não seria feliz com esse abdômen. E eu também não seria feliz não podendo comer o bolo do, da comemoração do meu aniversário. Eu não seria feliz não podendo, e, e é difícil falar isso como nutricionista, mas é a realidade, eu acho que o nutricionista precisa normalizar alguns comportamentos. Eu não seria feliz não podendo brindar com uma champanhe o meu ano novo. Eu não seria feliz não podendo comer um alimento hiperpalatável simplesmente porque eu estou com vontade de sentir esse gosto. Eu não Entendi. seria feliz não podendo, num churrasco de família, comer junto com a minha família. Eu não seria feliz tendo que levar minha marmita para o churrasco. Entendi. Então, é essa a questão. Eu não seria feliz mesmo. Isso não é uma hipocrisia. É uma verdade. A questão é que, muitas vezes, existe uma hipervalorização da estética. E essa estética fica acima desses outros valores. De comer com a família, de estar com... E aí, realmente, existe essa desculpa? mesmo. Fone, tirar, tira esse fone, tá, tá caindo pelo existe... cabelo aqui, o negócio tá ficando meio tempo.
0: Vamos comprar um fone legal, tirar. Matheus? Pronto. Puta não. fone de bosta, é esse 150 fone. reais 150 reais pô... O fone é ótimo. A única coisa é que o cabelo é muito liso, ele vai. É muito investimento Escorrendo. aqui que a gente fez aqui.
1: Muito Esquerno. difícil. Aí nós, nós tivemos esquemas. Mas eu tenho que te parabenizar, gente. Esquema ninja para entrar fala aqui. Fala isso pra... aí que eu mereço PCR, os créditos. R, merece é. mesmo. Eu fui pulverizada na porta, fez PCR. tem
0: acrílico, acrílico entre acrílico, a gente.
1: Perfeito, Rafa. Tá de ah. parabéns. Como profissional da saúde, eu tenho que te parabenizar. Eu não quero morrer. Tá não quero, certíssimo. Não, não, tô, não, tô não assim. arrisque. Não é, é o momento. É isso mesmo. Por não. isso,
0: inclusive, que não quero morrer, que estou fazendo uma dieta com a Roberta. Um plano alimentar. Nem pode chamar de dieta aqui é, Não é dieta. Não é, é, é tão dieta. gostoso. Aliás, quero mandar um abraço a galera da, da, da Pronto Light, que me manda uns rangos. Olha, <risos> fera. Primeira coisa que eu fiz quando, quando você falou a Pronto Light, eu toquei um telefone pro Mion, que o Mion é meu amigo. Falei, Mion? Sim. E esse rango aí, ele falou, meu, como isso há a, oito... A anos, é maravilhoso. O Edu lá é meu amigo. Eu falei, puta, que legal. Boa comida. É,
1: a questão, Pô. Rafa, quando você me trouxe qual era Pô. o seu problema...
0: Qual era o meu problema? Pode me expor. Seu problema era
1: justamente não.
0: Pode me expor.
1: Era a organização. Né? Então, no primeiro momento, a gente acessou a cozinheira. Isso. Depois, a gente acessou é, empresas que podem te proporcionar esse... Almoço, esse jantar pronto, porque não adiantava eu falar para você, olha, tá aqui o papel, esse é o planejamento, tem se, não, se o planejamento não chegasse até você, ele não ia
0: acontecer. Tem empresas muito legais que fazem comida para você, é caro, é um investimento altíssimo, <risos> obviamente não é para todo mundo, mas é muito legal, porque te possibilita controle, eu acho que é um pouco isso, né... Uh, uh... Independente do que vai comer quantas refeições, não vai comer quantas... Se você tiver um pouco de educação e controle, as coisas melhoram muito. Porque é fácil se descontrolar.
1: Então, Nossa. Rafa, mas você sabe quando eu falo qual era o seu problema? O seu problema... Você gosta de comer saudável. Você não tem problema com é. comida saudável. Você não, não odeia o brócolis, igual você brincou aqui. Não. Você gosta. O problema é que você não tinha essa comida. Não né? tinha. Você não fazia assim ela aparecia na sua frente. E vou te falar, vou... vou... E era essa a questão da sua adesão... É. Não era que Total. você não gosta de comer saudável. Aí, o que, que adianta eu falar? Não, entendi qual é o seu problema, mas está aqui o que você tem que comer. Isso. Eu não resolvi o
0: seu problema. Não, é. Eu acho que um dos grandes problemas que eu quero, quero de, botar devidamente o culpado aqui de eu não comer coisas legais é da minha mãe. Lá vai. Vou culpar. A mãe é sempre a culpada. Vou culpar. Da história. O
1: pai nem apareceu na história. Ela, a mãe Meu é a pai, culpada. então,
0: não estava nem em casa. Pior ainda. <risos> mas a minha mãe, ela faz para mim salada, Tá? Eu não sei se a gente falei isso Salada era tomate e alface A falta da diversidade Isso é uma salada pra minha mãe A vida inteira foi isso De vez em quando aparecia porra de um palmito também Que é um negócio horrível <risos> Mas aí galera que... Tomate e, alface, não era, e, era, e era alface E era aquela alface Aquela coisa sem graça Mas meu Deus, que salada horrível <risos> Aquele tomatinho jogado meia boca Eu fui descobrir que salada era mais do que isso quando eu saí de casa e vim morar em São Paulo, será? 2003, eu já tinha, já tinha 20 e tantos anos. Quando eu vim pra São Paulo, aí comecei a comer nesses restaurantes, bifezão, esses bifezão que você vai lá e se serve o prato. E eu via que tinha um buffet de salada, que tinha uns negócios, que eu falei, o que, que é isso? Aí comecei a comer. Obviamente eu sabia o que era cenoura, não como, mas não fazia parte do hábito Sim, familiar. Do hábito e eu descobri que de salada, o que eu não como é alface e tomate. Eu como todo o resto. Sem joana. né? Eu, eu, eu não conseguia, não sei, desenvolvi algum trauma com aquele uhum. negócio, mas hoje eu como toda salada que me aparece, igual de bro, igual de couve, é? como tudo, cenoura, Basta estar tá na sua
1: frente, basta é estar isso, ali. Né? Então assim, as pessoas às vezes não comem de uma forma saudável, não é nem porque não gostam da alimentação saudável, mas porque não, não tem acesso, ou não conseguem organizar uhum. a ponto de bom, agora é o horário do almoço, tá aqui, toda essa alimentação saudável, Se você vai num buffet de salada maravilhoso, com todo tipo de salada todo tipo de molho, óbvio que você vai comer uma salada, entendeu? Com, com raras exceções existem pessoas mais seletivas né? e existe seletividade alimentar como um transtorno de restrição e tal
0: mas no seu caso, você gostava de tudo. E tem uma coisa que você fez comigo que Ai, eu vou Jesus. dar o dar um mérito aqui é louco isso. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Mas eu comecei. Eu tava, eu tava pesando. As pessoas não sabem. Eu cheguei a 113 quilos. Agora eu devo estar aí com 108, 107. Já baixou bastante. Eu, ela fala que eu vou chegar a 98. Acho muito difícil. 103 tá top. Mas assim. Eu emagreci quando eu comecei a comer carboidrato. Ótimo. Que é uma coisa muito louca, né? Porque. O carboidrato nessas dietas a gente ouve é o vilão. Toda influenciadora não come, é pão que não come, é massa que não toca. Eu tinha cortado isso da minha dieta de um jeito tão radical que meu metabolismo parou. E aí, quando eu comecei a voltar a comer carboidrato, meu corpo começou a reagir, acelerou meu metabolismo e eu comecei a. Foi esse o efeito, né? Sim. Duas coisas. Quando ele fala que, ele, que eu falo
1: que ele vai chegar no 98, é que, na verdade, se a gente seguir essa dieta como um estilo de vida, Rafa, você não, não vai estagnar necessariamente na última vez que você fez a dieta e atingiu um peso adequado, entendeu? Porque é isso que tá na sua cabeça. Se eu fizer a dieta, eu vou chegar no 103. Foi o máximo que eu cheguei na minha vida. É. Então, mas o peso, Sim. o número na balança é o que menos me importa.
0: Meu adipômetro me importa mais do que o peso na balança. Mas se eu chegar a 98 quilos, <risos> magro, e aparecer um tanquinho, eu vou influenciar esse mundo negativamente não tô não nem aí. Não vai
1: nada, Rafa. Nossa!
0: Eu te abandono tá criando, no dia seguinte. tá criando
1: um monstro. <risos> eu abandono ele, Não <risos> Dá nota aí que eu abandono Rafa. A verdade, Rafa, com relação a, a, ao carboidrato é que... As pessoas começam a usar, e, e de novo, existem diversas dietas, né? Existe a low carb, existe a cetogênica, existe... Mas enfim, não dá pra, com... como nutricionista, levantar uma bandeira e falar essa é a dieta que emagrece. Se eu fizer isso, eu já tô completamente errado, uhum. tô indo contra tudo que eu aprendi na faculdade. E a outra questão é, é muito fácil você iludir um ser humano falando, eu vou te emagrecer rapidamente cortando a fonte principal de energia do ser humano, que é o carboidrato. Ah. Quando você faz uma low carb, num primeiro momento, o que acontece? Quando você diminui imensamente a quantidade de carboidrato, a primeira coisa que pode acontecer ali é você perder o seu estoque de água muscular. O seu estoque de glicogênio hepático e muscular. E para você ter uma ideia, um grama de glicogênio carrega 4 gramas de água. E um litro de água significa um quilo de peso. Quando você tira o carboidrato, você tem uma... Você depleta esse estoque. E quando você tira por longo período, né? Que é o que acontece com as dietas. Vamos fazer 30 dias dessa dieta. Você começa a depletar esse estoque muscular, hepático... E uhum. você sobe na balança com muito menos água no corpo e diz, essa dieta é maravilhosa, <risos> é o milagre da minha vida, uhum. né? Só que o que acontece quando você me relata que você uhum. havia cortado carboidrato? Você cortava carboidratos que não têm densidade energética, mas que são de grande densidade nutricional e chegava um determinado momento da sua dieta que você se atracava com duas pizzas. É,
0: duas. Duas. Uma, que tem uma não uma era uma quantidade assim. de carboidratos ah, de gordura
1: que substitui né falei dias falei pra você de meu, alimentação equilibrada. Meu recorde
0: de 35 pedaços. Eu tô chocada com 35 esse pedaços. E perdi. Eu pro, não
1: quero assistir isso nunca mais. Perdi
0: né? pro Joãozinho que comeu 42. Meu Deus. A foto dele tá na pizzaria até hoje. Não façam isso em casa novamente tipo, falando aqui. Sabe aquela fotinha de funcionário do mês? Joãozinho, meu parceiro, tá lá na pizzaria, lá em Imbé, na praia. E quando eu te falei, Rafa, por que você não come como aperitivo? Ele prefira não comer nada. É. Mas, mas a gente vai chegar a caixa nesse de momento. se de Pandora. Se eu como não. um
1: pedacinho, abre-se uma caixa Agora, de... Agora. Mas com o tempo você vai chegar nesse momento. Você pode degustar uma pizza, sentir o sabor da pizza. É não muito... há problema nisso. O problema é jantar uma pizza. Roberta,
0: amo muito você, mas discordo completamente. <risos> porque eu acho que é o seguinte. <risos> é muita... A, a frustração de não comer pizza é menor do que a frustração de comer dois pedaços e ver aquela pizza inteira que o pessoal. Ai, tô satisfeito. Aí fica você e aquilo. Mas, Olhando... Rafa, você não tá Eu com fome. Eu prefiro não fome. passar por isso.
1: Você não tá com fome. É não, vontade mas... de acabar com a pizza. Não,
0: fome não. Claro que não é fome. É Obviamente isso. não é fome, mas... É isso. Mas é muito maravilhoso. <risos> olha aí o refrigerante com açúcar que ele tomou. Mas consiga. o refrigerante eu consigo.
1: <risos> é esse o resultado. O refrigerante eu consegui. Ah, e aí essa questão da low carb é isso, né? E, e depois existe um reforçador do nosso low carb, deve ser o um máximo mesmo. Porque quando a pessoa põe um pouquinho do carboidrato, ela sobe na balança e fala ah, Eu engordei 6 quilos de ontem pra hoje comendo carboidrato. É. E é impossível, né? Você vai comer o quê? 32 mil calorias para fazer essa reserva de gordura é. no seu corpo e de um dia para o outro? É impossível? É. Nem é. as duas caixas de pizza não. têm isso, né? E aí a verdade é que você está repondo essa água, você está devolvendo de novo a água para o corpo, você está devolvendo o, o estoque de glicogênio muscular e hepático e seu peso está se normalizando. Então, estar leve não é estar magro. Aham. Uhum. Né, estar magro é ter menos quantidade de gordura no corpo, não Sim. de água e glicogênio muscular e hepático. Estar leve, a gente pode ficar leve desidratando. Tá. Muitos lutadores, inclusive, utilizam erroneamente né, ah. esse processo de desidratação antes da pesagem para tentar bater ali. A gente teve recentemente uma menina que, inclusive, desmaiou na pesagem por conta morre. disso. Morre! O Brasil ah, tem um menino que
0: morreu. Porque é,
1: é uma estratégia que não é uma estratégia saudável, né? A é falência ser...
0: hepática, é isso que acontece quando, quando é, o cara na verdade,
1: seca. pode acontecer uma série de questões com a desidratação, né? Mas você pode ter ali uma insuficiência renal, Nossa. você pode ter uma você pode ter uma bradicardia, você pode ter um, uma série de questões,
0: né? Quando vou, pergunta, pergunta pessoal agora pra gente acabar o nosso papo Vambora. aqui. Quando você conheceu o Muse, o Paulo Muse, um dos grandes médicos aí envolvido com atividade física, trata de muito de fisiculturista, meu parceiro, gente boníssima, cara muito legal, amigo mesmo, já resolveu inclusive o um problema de impotência. Mas isso eu vou falar no outro <risos> momento. É verdade. Tá sabendo não. Vou falar sobre confidencialidade você. médica, eu nunca sou. Vou vocês contar para você o que estava acontecendo. Eu falei pro Paulo na entrevista, a gente tratou aqui. Eu tava tomando o remédio de para diminuir o colesterol, rovastatina rovastatina não era nem impotência, era ejaculação precoce não sei se precisa ah, estar falando nesse esse tipo exposição,
1: de coisa tão nesse, a pizza e ejaculação precoce
0: ejaculação claro, né? precoce e rovastatina você que toma remédio de colesterol, toma cuidado eu liguei pro Paulo e ele falou corta esta merda, cortei, dois dias depois resolveu o problema remédio de colesterol isso foi um momento, exposição gratuita desnecessária <risos> da nossa entrevista
1: Bora, tá. E, e por essa, você falou que ia me expor? Não, não, não. Você que não, não. seja nada tão grave. Não tive, não. Falando ejaculação
0: precoce com o Paulo. Nunca. Não é isso. <risos> O Paulo... Quando você conheceu o Paulo, ali já era do exercício? Olha. Já era viciado? Como é que é essa dinâmica? Você nutricionista, ele médico do exercício? Porque, olha, o Paulo podia ser campeão de fisiculturismo. Cara forte.
1: Ele foi atleta, né? Ele foi vice é. em campeonato e tal. Mas quando eu conheci o Paulo, eu tinha 13 anos, Rafinha. <risos> Espero e, que e, ele também tinha. Ele tinha 14. Ótimo. É, ele tinha 14. Ele tinha 13. 28, foi não, 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 isso não. Okay. não. É, e ele tinha não dá, né? Porque senão ele ia estar com quantos anos? Aquela pessoa não envelhece. Eu falei pra ele dar uma parada é de ser saudável pra dar uma envelhecida, isso. assim a gente chega junto num prazo. É né, porque. Quantos anos o Paulo tá? O Paulo tem 41. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. E aí eu conheci com 13 anos, a gente se conheceu na praia, super tímido. O Paulo não abria a boca. Uhum. Quando eu fui encontrar o Paulo, eu tava jogando vôlei, ele chegou com uns amigos meus, que a gente tocava violão, eu falei, nossa, não conheço. Ele me olhando bem míope, assim, uhum. bem. Né? O Paulo é míope então ele, eu falava, o cara tá me olhando que me conhece, ou? Quando eu cheguei, eu falei, Ele tá Oi. puxando a visão, os olhinhos é.
0: dele são charmosos. Exato. Eu
1: cheguei lá. Oi, prazer e tal. Fui abraçar, como a gente faz, né? Com 13 anos, uhum. a gente dá um oi, dois beijinhos, um beijinho, depende da localidade. Ele me lança uma mão e faz satisfação. Oh! Eu falei, esse rapaz tá em que século? Que século que veio esse... Mademoiselle. Satisfação. Eu falei, tá normal. E muito tímido, não conseguia nem falar, ficou roxo de eu falar oi, ele roxo... Falei, bom, vou sentar aqui, coitada, tentar deixar ele um pouco é. mais confortável nessa roda de amigos, né? E a gente conversou a tarde inteira, no dia seguinte ele apareceu no meu prédio, nem, nem tinha dado meu endereço, acho que ele descobriu, perguntou para um amigo meu, uhum. foi de bike no meu prédio da praia, tocou o interfone, minha mãe atende, olha, o Paulinho, amigo da Roberta, está aqui embaixo. Não, eu aí. chamo
0: ele de Paulinho, né? Aí já virou intimidade, que satisfação num dia Paulinho, Paulinho no outro mas já... foi ele
1: que se denominou okay, Paulinho, okay. pra minha mãe. E eu tinha um amigo de escola, Paulinho, beijo Paulinho, meu amigo de escola. Você já achou que era Paulinho? Mas parente. que era um Paulinho mesmo, tá. ele era Paulinho. Tá. E minha mãe desceu achando que fosse esse meu amigo de escola, que vivia em casa, desceu pra falar oi pro Paulinho. Minha mãe desce, ele fala satisfação pra minha mãe, vim procurar a Roberta. Minha mãe sobe, eu tava no salão de jogos com a galera, minha mãe sobe e fala, Roberta. Tem um paulaço lá embaixo querendo <risos> falar com você. Porque ele sempre foi grande. Ele sempre fez. Ele fazia atividade o física desde os anos. 14 anos. Rafa. Já era... Ele já era grande. Ele já era musculoso. Ele já treinava. Ele treinava desde os 11 anos. Ele Tem fez jiu-jitsu, natação, musculação. O cara era grande, assim, é. pra, pra, pra idade da galera. Imagina, os meninos de 14 anos Sim. perto do Paulinho minha mãe, não devidou tem eu tenho um paulaça sai todos os amigos foram pra janela do salão de festa, sabe, é. do salão de jogos, falei, eu não vou descer, né, claro que não, finge que eu morri, fala que eu não vou. Porque, e aí manda foi assim, um satisfação manda pra um satisfação pra ele, mas faca eu não tô. E aí foi assim, <risos> então ele já era, ele já era assim, fora da média, né, ele já era maior do que os meus outros coleguinhas de 14 mas anos, então é e assim... nunca parou de treinar, e sempre foi muito preocupado com a alimentação. E gostava, era um amante do
0: fisiculturismo. E você virou nutricionista um pouco por causa dessa influência? Assim? Nada.
1: Ah. Impressionantemente nada. Na verdade, quando ele entrou em medicina, é, nunca gostei de musculação. Olha que... que né Aham. Eu gostava de dança zumba. e tal. E ele também, zumba. zumba. Ah. E ele nunca me, me colocou, não, tem que ser isso e tal. Eu gostava do meu esporte, ele gostava do dele. Sempre houve muito respeito nesse sentido. E aí ele foi para medicina. Né? E quando ele estava ali na residência A gente comprou o primeiro consultório Eu era administrador eu era diretora em uma multinacional Ou seja, nada a, ver. Nada, a ver, é. nada a ver Sou formada em administração e marketing E aí quando a gente comprou o primeiro consultório Que eu passei a administrar O consultório começou a crescer muito A gente tinha equipe de nutricionista, educador profissional de educação física e tal eu falei, bom, eu vou ali fazer uma outra faculdade, já fiz duas rapidamente, faço aqui uma terceirinha, na área da saúde, para poder contribuir melhor com esta clínica. Me foi apresentado ciclo de Krebs, mortos na, na aula de anatomia, foi um choque inicial, mas me apaixonei pela área. E aí, quando eu me formei, aí já... No meio da, da, da formação, como eu já tinha Outras graduações, eu me pós-graduei em terapia Do comportamento alimentar uhum. Aí me aprimorei em transtorno alimentar na Austrália E foi crescendo meu interesse por tudo Que tem a ver com por que as pessoas Não conseguem se alimentar Legal. bem Mesmo com tanto conhecimento E né? hoje vocês fazem um time incrível E hoje a gente tem esse time aí Caramba. juntos, já há 15
0: anos juntos Na clínica Roberta Obrigado. Imagina, Legal um pra caralho. curtiu?
1: Muito, Foi legal? muito. Não, eu tô assim, muito orgulhosa de todo o esquema que existe aqui pra esse podcast. Em e, casa, e... em casa. Em casa, parabéns, Safinha. E curti muito
0: bater esse papo obrigado, com você. Querida. Valeu, gente, obrigado pelo carinho. Uh, segue a Roberta no Instagram, né, Roberta? Eu tenho meu perfil, @roberta_carbonari. Ótimo, vou botar o link aqui na descrição pra você seguir. A gente se encontra na próxima. Cuide da sua alimentação, não pare de comer carboidrato, mas manere, <risos> tá bom? Não coma pizza. Esse papo de ai come dois pedaços não existe. Existe. Tá bom? Uh, não come. Foge. <risos> Ou se vai comer, come mesmo. Fala de, ah, não como pizza durante o ano inteiro. Aí vai lá e um dia... Não faça isso. Não? Nunca. Tá bom. Então não faça
1: isso. <risos> coma sempre, para não ter que comer tudo quando for se encontrar com uma então, pizza. Siga mais a Roberta, que
0: ela manja um pouquinho mais. Aqui. Beijo, até Obrigada. a próxima. Valeu. Valeu tchau, galera. tchau.